0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian median tuotantoa.
1: Harri Moisio, tiedätkö mitä on digitaalinen väkivalta?
2: Sanotaanko näin, että minulla on siitä olemassa käsitys, mutta mä en ole ihan varma, onko se käsitys oikein.
1: Pitääkö tästäkin
2: puhua? Tästä pitää ehdottomasti puhua.
0: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua? Tällä sarjan toisella tuotantokaudella keskustelua luot saavat tuttuun tapaan Mira Luoti ja Harri Moisio. Tässä jaksossa pohditaan, mitä on digitaalinen väkivalta. Miran ja Harrin vieraina ovat hankepäällikkö Louna Hakkarainen naisten linjalta ja asiantuntija Pia Puu-Oksanen Amnestilta.
3: Joka kolmas 16–34-vuotias nainen Suomessa on joutunut häirinnän tai epäasiallisen lähestymisen kohteeksi netissä. Suomessakin ollaan nyt
4: syyteoikeutta muuttamassa laittoman uhkauksen osalta, joka tulee vaikuttamaan siihen, että verkkuväkivalta tunnistetaan paremmin.
1: Harri, oletko sä kokenut digitaalista väkivaltaa?
2: Kyllä, mä jossain määrin olen. Tai ainakin siltä se on sillä hetkellä tuntunut. Olen saanut rankkaa palautetta, joka ei ole millään tavalla liittynyt ammatillisiin asioihin. On haukuttu ulkonäköä, on haukuttu elämäntyyliä, elämäntapoja. Se tuntuu pahalta, on kuitenkin päässyt aika vähällä. Mira, oletko sinä kokenut?
1: Mä voin allekirjoittaa nämä edellä mainitut ja sen lisäksi vielä ne ei-toivotut dickpikit. Ne tuntuu aina pahalta.
2: Mitä on digitaalinen väkivalta? Siitä keskustelemme tässä jaksossa ennen kuin pääsemme vieraiden seuraan. Puhevuoro Amnestyn Iina Lindemanille.
5: Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on syrjintää sukupuolen perusteella. Se kumpuaa yhteiskunnallisesta epätasa-arvosta sukupuolten välillä. Väkivalta ei jää enää vain kodin seinien sisälle, sillä digitaaliset laitteet antavat uudenlaisen mahdollisuuden kumppanin vainoamiseen ja uhkailuun. Parisuhteessa digitaalinen väkivalta etenee harmittomalta tuntuvasta kiinnostuksesta pisteeseen, jossa naisen entinen tai nykyinen kumppani pyrkii ottamaan kaikki viestintävälineet kontrolliinsa. Naisiin kohdistuva väkivalta ei kuitenkaan rajaudu vain lähisuhteisiin. Suuri osa yhteiskunnallisesta keskustelusta käydään nykyään verkkoympäristössä. Siellä esimerkiksi poliittisesti aktiiviset naiset joutuvat verkkoväkivallan uhreiksi, jonka tavoitteena on vaientaa ja saada naiset pelkäämään. Amnestin tutkimusten mukaan 41 prosenttia verkkoväkivaltaa kokeneista vastaajista tunsivat fyysisen turvallisuutensa uhatuksi. Olipa kyse sitten digitaalisesta väkivallasta tai verkkoväkivallasta, pelko seuraa uhria kaikkialle. Se pelko on otettava tosissaan.
2: Digitaalinen väkivalta on hyvin modernin kuuloinen termi, mutta mitä Digitaalinen väkivalta käytännössä tarkoittaa Amnesty Internationalin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Pia Puu.
4: Digitaalinen väkivalta viittaa erilaisiin digitaalisiin laitteisiin, joita käytetään väkivallan välineinä. Mä ehkä tässä yhteydessä jo heti tähän alkuun teen tämmöisen erottelun, että, että usein menee sekaisin verkkoväkivalta, vihapuhe ja digitaalinen väkivalta ja jotkut muut sellaiset niin sanotut uudet käsitteet. Ja oikeastaan se, että kun me puhutaan verkkoväkivallasta, joka on ehkä tänään tässä keskustelussa se minun tonttini, mistä mistä mä ammennan ja kohta sanon, että miksi, niin usein sotketaan vähän näitä kahta, digitaalinen väkivalta ja verkkoväkivalta. Mutta siis verkkoväkivalta viittaa, Niihin alustoihin, joissa väkivaltaa harjoitetaan, jossa, jossa pihapuhetta käytetään. Ja kuten sanoin, digitaalinen väkivalta niihin eri teknologian, digitaalisen teknologian mahdollistamiin välineisiin ja väyliin, mutta ei poissulkien täysin alustojakaan, mutta ehkä se niin painottuu enemmän sinne välineiden puolelle. Vai mitä mieltä sä oot, Louna?
3: Niin, no mä ehkä ajattelen sitä digitaalisen väkivallan uh, käsitettä niin sitä kautta, että sitä tavallaan väkivaltaa on niin tyypillisesti um, tavallaan eroteltu sen tai määritelty sen niin keinon mukaan, että puhutaan henkisestä väkivallasta ja fyysisestä väkivallasta, niin tämä digitaalisen väkivallan käsite niin ehkä kiinnittää huomioon siihen, että just uusia teknologioita, digitaalisia teknologioita voidaan käyttää niin kuin, uh, väkivallan välineenä ja niillä on ehkä ihan uudenlaisia niinku, seurauksia ihmisille ja toisaalta on, on tämmöisiä just uusia niinku, net, netissä uudenlaisia tiloja, missä, niinku, missä tota, niin, väkivaltaa myös tapahtuu.
2: Niin Louna Hakkarainen, naistelinjan linjan hankepäällikkö. Öö, digitaalinen väkivalta käsitteenä, oliko sitä olemassa edes ennen tyyliin 90-lukua?
3: Öö, no mun tietääkseni tavallaan, mä itse Erikoistunut tai perehtynyt erityisesti niin parisuhdeväkivallan digitalisoitumiseen tai lähisuhdeväkivallan digitalisoitumiseen ja siihen niin on herätty 2000-luvun alussa tavallaan Amerikassa on National Network to End Domestic Violence-niminen järjestö, joka on tavallaan tehnyt työtä sillä saralla, että on ehkä semmoista niin parisuhdeväkivaltaa tai Väkivalta kokeneita naisia auttavat järjestöt on tavallaan herännyt siihen, että nyt onkin yhtäkkiä tämä väkivalta on muuttanut muotoaan ja saattaa olla tileille murtautumista ja ehkä vakoiluohjelmia asennetaan laitteisiin ja kaikenlaisia uudenlaisia väkivallan muotoja, jotka on sitten... Myöskin niin tavallaan synnyttänyt uudenlaista tai niiden niin väkivaltatyötä tekevien ammattilaisten ää, niin osaamisen päivittämistä. Että se on ehkä tullut siinä niin vuosituhannen vaihteella. Ja se on kyllä, Amer- on kyllä, puhutaan digital abusesta. Että se ei sinänsä ole ihan uusi, uusi ilmiö, mutta ehkä Suomessa, niin kuin, Suomessa uusi.
2: Tämä vuosituhannen ilmiö on nyt joka tapauksessa. Joo,
3: Kyllä.
4: Sinähän sitä olet tänne Suomeen tuonut, tätä digitaalisen väkivallan käsitteistöä.
3: Joo, me tehtiin tätä, niin, laisten linjalla on ollut tämmöinen turvaverkkohanke, joka joka, alkoi 2018, missä sitten päätettiin keskittyä just tähän tavallaan parisuhdeväkivallan digitalisoitumiseen. Ja tehtiin sitten kyselyjä sen pohjalta, kyselyn pohjalta sitten opas digitaalista väkivaltaa kokeneille ja ammattilaisille. Mikä löytyy meidän nettisivuilta?
0: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Amnesty on teettänyt tutkimuksen Twitterin ja Tämän tutkimuksen mukaan karkasti ottaen neljännes naisista on kokenut siellä häirintää. Pia Puu, mikä tämä tutkimus oikein on ollut?
4: Ehkä, ehkä kerron ihan lyhyesti siitä, että mitä kaikkea Amnesty on tutkinut, kun puhutaan Amnestyn Twitter-tutkimuksista tai uh, Violence Against Women Online-tutkimuksista. Uh, mm, Amnesty on siis tehnyt tämmöisiä kansainvälisiä kyselytutkimuksia, joihin on osallistunut semmoinen 4000 naista kahdeksasta eri, eri maasta. Ja sitten uh, on tehty haastatteluja, on analysoitu twiittejä, 900 000 twiittiä, jotka on nimenomaan niin poliittisessa kontekstissa ja sen lisäksi on sitten tällainen niin koneoppimisen keinoin tutkittu 14 miljoona, tai 14,5 miljoonaa twiittiä ja ne on toimittaja siinä niin kontekstissa. Tämä johtuu siis ihan selkeästi siitä, että Twitter on sellainen alusta, jossa erityisesti eri, eri tuota, Poliittiset toimijat ja oikeastaan niin kuin, vois sanoa niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun ää, liittyvä, liittyvä toiminta on, on hyvin pilkasta. Kun tehtiin tämä Violence Against Women online-tutkimus, niin siellä kävi ilmi, että 23 prosenttia naisista koki häirintää Twitterissä ja koki me puhutaan verkkoväkivallasta, verkkoväkivaltaa. Ja näistä 41 prosenttia sen lisäksi pelkäsi fyysistä väkivaltaa verkon ulkopuolella. Tämä on itse asiassa niin hyvin linjassa esimerkiksi Planin tässä lokakuun alussa julkaiseman tutkimuksen mukaan, niin mukaisesti, ettei se mitä tapahtuu verkkoympäristössä, niin se ei jää sinne. Tämä oli niin se tulos ja tämän seurauksena naiset rajoitti osallistumistaan keskusteluihin tai poistui Twitteristä. Ja tämähän on ihan selkeä uhka demokratialle ja tämän takia Amnesty oikeastaan sitten äh, esitti Twitterille äh, listan suosituksia, joita Twitterin pitäisi noudattaa, jos Twitter haluaa puolustaa toimintaansa sillä, että ää, he tekevät niin kuin yritysvastuullista ää, verkkotoimintaa. He, tekevät, he ovat alustana turvallinen ja he noudattavat ihmisoikeussopimusten linjauksia ja näin poispäin. No, tässä lokakuun alussa tuli sitten follow-up siitä, että millä tavalla Twitter on on sitten tarttunut näihin Amnestin suosituksiin. Siellä oli hyvin selkeästi se, että Twitter ei ole edelleenkään tehnyt oikeastaan, voisi sanoa, että ei lainkaan parastaan sen suhteen, että Twitter olisi turvallinen naisille. Edelleenkin siellä on hyvin vaikea saada edes selville sitä, että kuinka Usein, kun häirintäilmoitus tehdään, niin kuinka usein se käsitellään ja kuinka usein tässä häirintäilmoituksessa kyse on siitä, että se ikään kuin sisältää verkkoväkivaltaa, joka perustuu sukupuoleen kohdistuva vihaan. Eli että siinä on motiivitaustalla, selkeästi sukupuolittunut vihamotiivitaustalla. Tämä avoimuuden puute on yksi iso ongelma Twitterissä. Ja se sun kysymys, (laughs) niin se liittyy nimenomaan tähän, että Twitter ei julkaise maa- tai aluekohtaisesti niitä tietoja siitä, että mitä nämä häirintäilmoitusten sisältö
2: on. Onko siis todellakin niin, että me joudumme täällä Suomessakin ainoastaan arvailemaan, minkälaisia häirintäilmoituksia Suomi-Twitteriin on tullut, eli he eivät niitä julkaise?
4: He eivät niitä julkaise. He eivät niitä julkaise. Ei ole sellaista, on vaan sellaista karkeaa, rakeista tietoa. Ei ikään kuin kuin sellaista, josta me voisimme päätellä myöskin sen, että miten Twitter kohtelee näitä häirintäilmoituksia, minkälaisiin lopputuloksiin. Siellä päädytään. Ja tietenkin tämä asettaa myös kyseenalaiseksi sen, että kuinka tosissaan Twitter loppujen lopuksi haluaa kitkeä tätä verkkoväkivaltaa. Ja nyt mä sanon sen asian, mikä mun mielestä on niin tärkeä ymmärtää, että kun me puhutaan tässä ohjelmassa nyt digitaalisesta väkivallasta parisuhteessa ja verkkoväkivallasta, niin mun mielestä se on loogista. Muun muassa sen takia, että millä tavalla verkkoympäristössä, Twitterissä, Instagramissa, somealustoilla puhutaan, mitä kieltä käytetään, niin se ei heijasta todellisuutta, vaan se rakentaa todellisuutta. Eli se, että miten ihmisistä puhutaan, niin se ikään kuin pohjustaa sitä, että miten ihmisiä kohdellaan. Ja tämä on se, kun joskus on sanottu, että naisiin kohdistuva väkivalta on niin joku jatkumo, jos toisessa päässä on naissurmat ja toisessa päässä äh, joku viaton häirintä. Voiko viatonta häirintää ei edes olla, mutta siis tällainen. Mutta mä, mä olen eri mieltä tästä jatkumosta. Tällaista jatkumoa ei ole, vaan se on pyramidi. Naisiin kohdistuva väkivallan on pyramidin muotoinen ja se leveä pohja niin se on se arkinen käyttäytyminen. Se on se käyttäytyminen, josta puhutaan normalisoituvana käyttäytymisenä. Ja sen takia esimerkiksi Amnestille on äärimmäisen tärkeää se, että mitä nämä teknologiayhtiöt tekevät. Koska se, että millä tavalla teknologiayhtiöt puuttuvat verkkoväkivaltaan, niin se vaikuttaa nimenomaan siihen leveeseen pohjaan, siellä pyramidin alla. Kun sitten Voisi ajatella, että jos me saadaan sitä leveätä pohjaa kavennettua, niin meidän ne muut ilmiöt, jotka on ehkä siellä pyramidin ylempänä siellä huippua kohti mentäessä, niin nekin vähenee ja niiltä ikään kuin putaa pohja pois. Ja tämä on se syy oikeastaan, niin kun me puhutaan naisen kohdallista väkivallasta ihmisoikeusloukkauksena, niin tämä on se syy, minkä tätä on äärimmäisen tärkeää, että me puhutaan myös verkkoväkivallasta.
2: Louna oletko samaa mieltä Pia Puun esittämästä pyramidista?
3: Mm. No en tiedä. pyramidista varmasti olen samaa mieltä, mutta tuli mieleen tähän liittyen niin kuin just sen tavalla väkivallan normalisoituminen ja miten se teknologia... Niin kuin me ei hirveästi kyseenalaisteta sitä arjessa, että minkälaisia nämä laitteet on, mitä me käytetään. Me otetaan ne vaan niin kuin annettuna ja sitten niin, samaan aikaan, kun varmasti niin naisvihaa ja vihamielistä käyttäytymistä on aina ollut, mutta yhtäkkiä se onkin silleen... Niin kuin, Ää, tosi näkyvää ja, ja to, se voi tehdä anonyymisti ja se niin on räjähtänyt, räjähtänyt käsiin, käsiin ja valloille, niin se tavallaan myöskin niin kuin, ää, just normalisoi sitä, mutta sitten ehkä siinä varisuuden väkivallan kontekstissa huomaa myöskin just se, että, että kun meillä on ihan hirveästi kaikkia niin erilaista kontrollointia niin kuin mahdollistavia laitteita, että voidaan tuota, niin sijaintitietoja esimerkiksi niin kuin kerätään tai on helppoa mennä toisen ihmisen sähköpostia lukemaan. Esimerkiksi jos salasanat jää, tallentuu seläämällä ja niin edespäin, niin tavallaan sit se, niin kuin myöskin se, se teknologian ympäristö niin kuin normalisoi tavallaan tietyn tyyppisiä väkivallan muotoja, mihin ei ehkä herätäkään, että tämä ei ole, tämä ei ole normaalia tai tämä ei ole ok, tai että tämä on väkivaltaista kontrolloivaa. Käyttäytymistä on tosi vakavat seuraukset, ja niin kuin sitten itse... Taustani on tieteen teknologian tutkimuksessa niin myöskin, niin kuin, ja osallistuvassa suunnit- suunnittelun tutkimuksessa. Niin Sitten on erityisesti miettinyt sitä, että kuka tätä niin kuin, teknologiaa kehittää ja millä tavalla tämä niin kuin, tilanne heijastelee sitä että se on todella homogeeninen, se niin kuin, joukko, jotka, jotka luo näitä teknologioita käyttää valtaa tavallaan siinä niin kuin, ähm, suunnitteluprosessissa.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
1: Osaavatko naiset hakea apua tähän digitaaliseen väkivaltaan? Jos on kokenut fyysistä väkivaltaa, niin tietää jo, että sanaa jo ehtinyt levitä ja tietää, mihin ottaa yhteyttä. Mutta osaako naiset tunnistaa tämän väkivallan muodon ja hakea apua?
3: Mm, no, mm, Varmaan vähän vaihdellen, ei kauhean. Ö kauhean tuota, niin hyvin välttämättä. Ja me ollaan tehty, tehty tuota, niin, THLn kanssa viime aikoina yhteistyötä ja turvakotien, tur, turvakotien sosiaalityöntekijöitä ollaan menossa kouluttamaan just perjantaina. Ja ja ollaan tota niin, ö, tehty haastatteluja, niin on tavallaan ehkä just, just niin kuin herätty siihen, että sit on, on paljon sellaisia, mitkä meidän näkökulmasta on ö, tota niin, digitaalisen väkivallan muotoja, just vaikka se, että et, tota niin, vaikka estetään pääsy nettiin tai pyydetään näyttämään viestejä, jos on musta sukkainen kumppani ja niin edespäin. Et siellä on ehkä sellaisia harmaat aluetta, mitä ei välttämättä edes niin kuin ammattilaiset ajattele niin kuin väkivallan muotona vaan enemmän huonona käyttäytymisenä, vaikka, vaikka se saattaa olla niin kuin ihan tosi... Kyse jostain vakavasta väkivallan konstellaatiosta, vaikka niin parisuhteessa, missä on paljon erilaisia, erilaisia niin elementtejä. Digitaalinen väkivalta on ehkä vain niin yksi osa sitä, sitä niin kokonaisuutta. Mutta on tosi paljon, tosi paljon kyllä niin työtä tehtävänä mun sen tunnistamisen suhteen ja myöskin on niin miettinyt, sitä, mistä ollaan keskusteltu naisten linjalla, että sitten tavallaan kun ä, teknologia muuttuu kun, niin, kuin niin nopeaa vauhtia ja ne, tavallaan ne käyttötavat ja n, ne muuttuu myöskin ja ehkä niin kuin synny semmoisia samanlaisia niin kuin yhteisesti jaettuja, jaettuja niin kuin sääntöjä, kuten vaikka niin kirjessalaisuus oli sitten kaikki ymmärsi mitä se tarkoittaa, mutta sitten kun niitä on tavallaan niitä muotoja alkaa olla niin, niin loputtomasti, ja niissä, niissä voi olla vaikeakin pysyä perässä, niin sitten sit se ehkä niin hämärtyy, että mikä on, mikä on ok ja mikä ei ole. Mä luulen, että tässä tapahtuu siis
4: se, että ylipäätänsä meidän rikoslaki muuttuu, kun se on nyt semmoinen niin episodinen, että se, se rikoslaissa tutkitaan niin erilaisia rikostekoja, episodeja, että se muuttuu siihen suuntaan, miten vainon mikä tällä hetkellä on kirjoitettu, että se on niin enemmän ottaa huomioon sen prosessin, eikä, eikä niinkään yksittäisiä tekoja, vaan se, että mikä on se lopputulos, mikä on ollut se prosessi, koska jos katsoo No se tutkimuksessasi esiin nostamat seikat, niin sehän on hyvin usein sellainen niin kuin kumuloituva tilanne, joka sitten kaventaa huomattavasti sen väkivallan kohteen eli naisen tytön elintilaa ja, ja luo pelkoa. Eli itse asiassa vastaa aika hyvin sitä, että mitä vain on rikosnimikkeeseen on kirjoitettu siitä, että miten vaino tunnistetaan. Siinähän on keskeisenä se, että, että tuntee pelkoa siinä määrin, että se haittaa elämää, että se muuttaa elämää.
2: Onko tietoa siitä, kuinka iso osa häirinnästä Twitterissä kohdistuu ja väkivallasta Twitterissä kohdistuu rodullistettuihin naisiin, uskonnollisiin vähemmistöihin, lesboihin, biseksuaaleihin, transnaisiin ja muun sukupuolisiin sekä myös vammaisiin naisiin. Onko Pia Puu mitään tietoa näistä?
4: Voisi sanoa, että että Amnestyn kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että erityisesti silloin, jos henkilö kuului näihin edelmainistuihin ryhmiin, niin silloin se riski kokea sitä, Verkkoväkivaltaa kasvoi, mutta se, että pystytäänkö me sanomaan suoraan, että näin ja näin monta prosenttia näistä kaikista ryhmistä, niin se on vähän vaikeampi juttu, koska tässä on aika monta sellaista erillistä ryhmää, eli että jos, jos... jos täällä ottaa vaikka niin muun sukupuoliset tai transtaustaiset naiset, niin voisi sanoa, että meidän täytyisi ensin arvioida se, että kuinka monta ää, transtaustaista naista on vastannut tähän kyselyyn ja, ja näin poispäin. Me ei mennä siihen, koska me ei että Jos ihminen sanoo, että hän on nainen, niin hän on nainen, eikä me kysytä, että mikä se historia on. Te ymmärrätte tätä. Ymmärrän, tänne. kyllä. Joo, okay. Eli, eli tämä on sillä tavalla vähän vaikea, vaikea vastata tähän, että... Prosenttiluku on 80, koska meillä ei tämä ryhmien kirjo on niin valtava, mutta se on ihan selvää, että äh, oikeastaan niin kuin, äh, ei pelkästään Amnestin Twitter-tutkimuksissa, äh, joissa kävi ilmi, että, että se, että jos kuului johonkin vähemmistöryhmään, äh, sen lisäksi että tuli tulkituksi naiseksi, niin se kasvatti sitä ryhmää. Mutta tämä on myös ihan kouluterveyskyselyssä ilmikäynyt asia. Se, että se riski kasvaa sitä mukaan, että kuinka monta ikään kuin tällaista päällekkäistä osatekijää on, jotka kasvattaa kasvattaa sitä mahdollisuutta, että joutuu verkkoväkivallan kohteeksi. Ja siihen vaikuttaa myös hirveän paljon se, että mistä puhutaan. Mitä sitten pitäisi tehdä, jotta vähemmistöryhmillä tai vähemmistöryhmiin kuuluvilla tai enemmistöryhmiin kuuluvilla, naisethan on maailman enemmistö, niin että olisi turvallisempaa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja, ja käydä sitä vapaasti pelkäämättä oman turvallisuutensa puolesta. Ja siinä on mun mielestä valtiolla velvollisuus toimia. Meidän täytyy saada sellaista lainsäädäntöä. Esimerkiksi nyt Suomessa on ehdotettu ja lausuntokierroskin on jo päättynyt siitä, että sukupuoli lisätään ankaroittamisperusteeksi rikoslakiin. Ja tätä ankaroittamisperustetta voi siis käyttää ihan mihin tahansa, siis mikä tahansa rikoslaki, rikos on kysymyksessä. Mutta toki kun sitä on suunniteltu, niin siinä ehdotuksessakin käy se hyvin ilmi, että siinä on ajateltu nimenomaan ää, niitä ryhmiä, joiden ääniä, Jota halutaan viha vihapuheella ja verkkoväkivallalla.
0: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
1: Ennen näitä nauhoituksia soitettiin THL yksikön päällikölle Helena Evaltsille, ja juteltiin hänen kanssaan siitä, mitä digitaalinen väkivalta on, ja millaisissa eri muodoissa sitä ilmenee. Näin
6: Evalts kommentoi asiaa. Se voi olla esimerkiksi häiritsevät ja uhkaavat yhteydenotot, kontrollointi eri eri muodoissaan, joko sillä tavalla, että käyttäjän tileihin murtaudutaan tai sitten paikannuslaitteita käytetään, jotta voidaan kontrolloida, missä ihminen liikkuu ja, ja tosiaan hyödynnetään sillä tavalla asiakkaan sijaintia tai ihmisten sijaintia, tietysti voi arkaluontoisia tietoja tai kuvamateriaalia levittää joko sillä tavalla, että se on myös tapa uhkailla toista ihmistä tai halveksia tai, tai muuten toimia huonosti toista kohtaan sillä tavalla. Salakuuntelu, on, on sitäkin tapahtuu. Identiteettivarkauksia, esimerkiksi että lähetetään toisen nimissä tietoja eri tahoille, voi olla jopa viranomaisille. Sitten kaikki tämä seksuaalinen väkivalta, mitä voidaan käyttää niin teknologian avulla, niin sitähän on monenmoista. Seksikuvien tai sitten ihan niin pyytää toista hyväksikäyttämään, niin hyväksi seksuaalista käyttämään, hyväksikäyttä, mitä tapahtuu sitten netin avulla. Niin kaikkea mahdollista. Siis väkivalta ja väkivallan eri muodot, varsinkin nyt kun puhutaan sitten digitaalisesta väkivallasta, niin se tuntuu, että... Ei mielikuvituksella on rajoja sen hyödyntämisiin.
2: Näin THLn yksikönpäillikkö Helena Ewalds. Luona Hakkarainen kuulosti ilmeisen tutulta. Mm, kyllä. Valitettavan tutulta. Ää, minkälaista digitaalista väkivaltaa esiintyy esimerkiksi parisuhteessa?
3: Mm, no me tehtiin, lanseerattiin sellainen verkkokysely 2018 lopussa, jossa kerättiin naiseksi itsensä määrittelevien ihmisten kokemuksia digitaalisesta vä- väkivallasta ja jätettiin se tavallaan vastaajien itsensä määrit- määriteltäväksi, että mitä, mitä he sillä ymmärtää ja se oli, tota, niin, paneuduin sitten niin kuin siihen osaan niistä vastauksista, jotka käsitteli just tämmöistä niin parisuhteessa tai entisen kumppanin tekemää digitaalista väkivaltaa tai digitaalista vain- vainoa ja ää, se oli hätkähdytyä, että miten samankaltaisia ne oli tavallaan ne kaikki niin vastaukset, että niissä kaikissa niin tuntui toistuvan niin ihan samat, samat, tota niin, ähm, samat teemat ja samat, samat niin kuin, äh, kehityskulut, mutta mä kävin sit sitä aineistoa läpi ja analysoin sitä, siitä sitten pyrin tunnistamaan niin semmoisia digitaalisen väkivallan taktiikoita ja siellä oli niin kuin, ensimmäinen oli semmoinen Hyvin, hyvin yleinen oli niin vuorovaikutuksen kontrolloiminen, että painostettiin näyttämään viestejä tai jakamaan salasanoja ehkä, tai, tai, sitten, tai niin vaadittiin poistamaan some, somekontakteja. Et, et sitä niin kuin kytättiin ja kontrolloitiin sitä, niin kuin, kenen kanssa ollaan tekemisissä. Sitten oli toinen iso kategoria, oli niin erilainen vakoilu. Mitä oli Tämä on ehkä just semmoinen niin kuin, um, uuden, uuden tyyppinen taktiikka tälle, tälle ajalle, tämän ajan mahdollistama. Mistä se oli sitten niinku ehkä saattoi alkaa semmoisena niinku teknologian käytön monitorointina, monitorointina, että kytättiin millä sivuilla se kumppani käy ja sitten ehkä murtauduttiin tileille. Ja sitten tota, niin oli myös ihan tätä päivää, että asennettiin erilaisia vakoiluohjelmia niin kumppanin laitteisiin tai entisen kumppanin laitteisiin ja tota, niin ne oli sit niinku niiden avulla päästiin, päästiin ehkä käsiksi niinku kaikkeen, mitä vaikka jollain niinku älypuhelimella tehdään. Että ne olisivat niinku todella laajamittaisia mittaisia niinku yksityisyyden loukkauksia. Ja sit sijaintitietoja tietysti just niinku hyödynnettiin myöskin, että, että seurattiin missä se kumppani liikkuu. Sitten oli erilaista niin häpäisemiseen liittyvää, että painostettiin ehkä niin seksin kuvaamiseen tai intiimien kuvien jakamiseen ja sitten riitatilanteessa niin uhattiin levittämisellä tai jopa levitettiin niitä salakuvaamista, että saattoi pitää sisällään ja oli Neljäs, neljäs kategoria oli sitten semmoinen, mitä yksi vastaaja kuvasi puhelin terroriksi, sitten kun tähän tavallaan niin kun tämän tyyppisiin niin parisuhteisiin liittyy semmoinen tosi intensiivinen niin yhteydenpitoisen suhteen alkuvaiheessa, että se herätti tosi voimakkaita tunteita, jos ei vastannut heti, heti tuota, niin puheluihin tai viesteihin, niin sitten sen niin kuin, eron jälkeen sit saattoi niin kuin, taas, taas alkaa se niin kuin, intensiivinen viestittely yksi, yksisuuntaisesti niin kuin, uudestaan, että saattoi tulla tämä niin tosi todella yleinen, ää, yleinen tuota, niin, väkivallan muoto, että sit eron jälkeen niin kuin, pommitetaan, pommitetaan niin kuin, massiivisilla määrillä viestejä, missä ehkä niin kuin, uhataan ö, väkivallalla, uhataan itsemurhalla seuraavassa hetkessä vannotaan rakkautta ja pyydetään yht, tai ehdotetaan yhteen palu, paluuta. Niin. No niin semmoiset niin väkivallan kategoriat tai taktiikat, mitkä siinä niin kuin aineistosta nousi esiin. Sitten on ehkä myöhemmin vielä niin kuin on tullut esille sit, niin kuin muissa Muissa yhteyksissä myöskin se, että miten paljon näitä henkilöllisyyden tai nettipankkitunnuksia ja henkilöllisyyden todentamista laajemmaltikin, niin sen väärinkäyttäminen on ihan niin kuin arkipäivää kyllä tuolla turvakodeissa ja väkivaltatyön kentällä.
2: Louna onko mitään käsitystä siitä, kuinka paljon tämän tyyppisestä väkivallasta jää piiloon? Voisin kuvitella, että tämä, joka on tullut julki, on ainoastaan jäävuoren huippu.
3: Niin ei, ei niin tämän tyyppistä tutkimustietoa ei ole olemassakaan, on ylipäänsä tuntuu, niin kuin verkko, verkkovihaan tai verkkohäirintään tai verkkoväkivaltaan tai digitaalisen väkivaltaan liittyvä tutkimus on tosi ongelmallista sen takia, että niitä niin kuin määritellään, tai on tosi paljon erilaisia käsitteitä, joita määrit, joilla on niin kuin erilaisia sisältöjä ja sitten ne niin kuin tuo jotain näkyviin tai, tai niin kuin jättää jotain niin kuin näky, näkymättömiin, mutta Australiassa on tehty sellainen niin kuin, ähm, laaja 3000 vastaajaa ja semmoinen niin kyselytutkimus, missä tavallaan ehkä ajateltiin digitaalista väkivaltaa niin samalla tavalla kuin mitä itse, itse sitä, sitä tota, niin ajattelen, niin siinä tuli esille, että 62 prosenttia olisi niin kokenut jollain jotain digitaali, digitaalisen väkivallan muotoja. Sitten semmoinen Jenkeissä tehtiin semmoinen Pure Research Centerin kanssa laaja, laaja tota, niin kyselytutkimus, missä sitten tuli. Esille, että niin tämmöistä vakavampaa digitaalista väkivaltaa niin oli kokenut 18 prosenttia vastaajista. Eli uhkauksia, vainoamista, pidempään jatkuvaa häirintää, seksuaalista häirintää. Että niin aika yleinen, yleinen ilmiö on kyseessä.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Minkälaista digitaalista väkivaltaa täällä meillä Koto Suomessa oikein tapahtuu? Louna mitä tiedetään siitä?
3: No äm, ei tiedetä mun mielestä kauhean paljon, äm, mutta tilastokeskus on, on viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa todennut, äm, tai sinne on lisätty semmoinen niin ensimmäistä kertaa kysymys, jolla on vähän yritty haravoida. Ja siellä on todettu, että joka kolmas, 16-34-vuotias nainen Suomessa on joutunut häirinnän tai epäasiallisen lähestymisen kohteeksi netissä. Mutta tämähän ei vielä niin kuin, kerro esimerkiksi tämmöistä niin kuin, väkivaltaiseen parisuhteeseen liittyvää. Siinä on tähän liittyy myös niin ajatus ehkä siitä, että se on aina tuntematon se niin kuin, verkkoväkivallan tekijä. Että niitä ei ehkä edes mielletä sitten niin väkivallaksi niitä, sen oman kumppanin tekemiä tekoja. Kyllä. Mutta ei ole tietoa Joo. riittävästi.
2: Mm. No Onko mm. meillä vähän sellainen tilanne, että digitaalisen väkivallan uhri ei aina edes tiedä olevansa uhri?
3: Mm. No voi olla, vaikka tota, niin, ähm, must sitten taas kun oli tämä verkkokysely, niin siinä, siinä must oli yllättävää, että miten hyvin niin kun, äh, nämä naiset, jotka vastasivat siihen kyselyyn, niin tunnesti niin kuin äh, tietysti tasan tarkkaan, että mitä, mitä on, miten on toimittu väärin ja pystyi tosi yksityiskohtaisesti kuvaamaan niitä niin erilaisia niin keinoja. Että, mut et on, on, että se on ehkä varmasti, niin ehkä, voi olla vaikea tälle väkivallan kokijalle tunnistaa sitä, mutta erityisesti musta tuntui, että niin lähipiirille oli, oli tuota, niin hankalaa ymmärtää, että mistä on kyse. Sitä, siitä oli niin todella paljon kuvauksia, että, että niin ei, ei tajuta. Ulkopuoliset eivät jo yhtään, että miksi tämä ihminen on, joutuu niin olemaan puhelimessa koko ajan ja tuota, saatettiin syyllistääkin tätä väkivaltaa kokenutta, Ei ymmärretty, että jos mä en vastaa näihin puheluihin, jos mä en ole jatkuvasti niin puhelimessa tämän minun kumppanin kanssa, niin, tuota, siitä niin seuraukset on, on tuota niin, tosi ikäviä. Siinä ei ole vaihtoehtoa. Ja ammattilaiset myöskin niin tunnistamisessa on, on haasteita edelleen. Kun
4: Suomi on tällainen Euroopan mittakaavassa ja eurooppalaisessa vertailussa niin kuin ikävästi kärkiseä, sijoja pitävä monessa eri väkivallan muodossa. Ja tyypillisesti niin kuin naisiin kohdistuva väkivalta on se, mikä nostetaan esille, että joka kolmas suomalainen nainen kokenut aikuiselämänsä aikana väkivaltaa, niin Tämä vuosi, tämä koronavuosi on vielä erityisesti nostanut parisuhdeväkivalta tilastojen niin huolta parisuhdeväkivaltatilastojen muutoksista, koska nyt tilastokeskuksen puolivuotiskatsauksen mukaan niin avopuolisoiden välinen väliset väkivalta ilmoitukset poliisille on kasvanut 67 prosenttia. Ja, ja tämä Voisi sanoa, että sitten kun puhutaan aviopuolisoista, niin siinä on 22 prosenttia, mutta etenkin avopuolisoiden kohdalla tämä on selvästi korona kevään aikana tapahtunut kasvu rikosilmoituksissa. Ja kun ajattelee sitä, että digitaalinen väkivalta on parisuhdeväkivaltaa, jota ei tunnisteta, niin se, että mitä tämä Tilastokehitys pitää sitten sisällään digitaalisen väkivallan osalta, niin sitä me ei tiedetä ja tähän tulisi keinoja kehittää, että tunnistettaisiin ne pahoinpitely, fyysisen pahoinpitelyepisodien lisäksi se, että mitä tämä kokonaisuus, johon liittyy digitaalista väkivaltaa, taloudellista väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa ja sitten se fyysinen pahoinpitely, niin mitä se tarkoittaa uhrin näkökulmasta.
1: No minkälaista apua on tarjolla Suomessa väkivaltaa kohdanneille naisille? No
3: ää, naisten linja on, on ää, paikka, jonne voi olla yhteydessä ää, naiseksi itsensä määrittelevät ihmiset riippumatta siitä, että minkälaista väkivaltaa on kokenut. Ja meillä on elokuussa avautunut sit erityiset, erityiset turvaverkkopalvelut, joissa on, meillä on kerran viikossa sinne ja torstai- torstaisiin on niin kun, äh, puhelin ja chat-vuoro, mihin, mihin voi olla yhteydessä, sit, jos on erityisesti niin digitaaliseen väkivaltaan liittyviä kysymyksiä myös ammattilaisille avoinna. Äh, Sitten on myös nollalinja, on toinen, äh, toinen tota, 24-7 äh, auki oleva tämmönen, äh, puhelin, puhelinpalvelu. Äh, ensi- ja turvakotien liitolla on paljon, paljon mm. tota, niin, äh, Palveluita. Ja sitten että jos on, mikä ehkä, missä, missä tämä teknologia korostuu erityisesti on myös niin kuin eronjälkeinen vaino ja siihen liittyvää työtä tehdään Mikkelissä. Tukikeskus Varjo auttaa tätä niin, tai sinne voi olla yhteydessä.
2: Puhutaan sitten digitaalisesta väkivallasta tai verkkoväkivallasta, niin tulee mieleen, että teknologia kehittyy koko ajan. Alustoja tulee aina vain lisää. Pia Puu, onko mitään valoa tunnelin päässä? Jotenkin tuntuu, että tämä väkivallan määrä vaan lisääntyy.
4: Jaa, on. on. Mä mä näkisin, että täytyy myös muistaa se, että mitä tämä teknologia on mahdollistanut. Se on mahdollistanut Lisää vapautta. Se on myös vahvistanut demokratiaa, koska ryhmät ja ihmiset, jotka ei aiemmin ole päässyt osallistumaan keskusteluun, niin on päässeet keskusteluun mukaan. sitten sit Jos ajattelee sitä, että meidän lainsäädäntö kuitenkin kehittyy. Suomessakin ollaan nyt tosiaankin syyteoikeutta muuttamassa laittoman uhkauksen osalta, joka tulee vaikuttamaan siihen, että verkkoväkivalta ainakin näin uskon, niin se tunnistetaan paremmin ja siitä myös nostetaan syytteitä ehkä herkemmin, kun oikeus muuttuu, eli se ei ole enää asiaomisten rikos. Ja niin kuin EU-komissio on ehdottanut verkkoalustoille tällaista huolellisuusvelvoitetta, joka tarkoittaa sitä, että näiden teknologiayritysten, kun ne on aikaisemmin olleet kun kuin, ne ei, ne ei ole vastuussa siitä, että mitä siellä julkaistaan siellä verkkoalustoilla, niistä sisällöistä, niin nyt kun tämä vastuuvapaus poistuisi, niin, niin se tarkoittaisi, että todennäköisesti ne olisi tarkkailemaan sitä sisältöä paremmin. Ja, ja myös hyvin voimakkaasti esimerkiksi YK on erityisraportoija on nostanut esille sitä, että näiden teknologiayritysten täytyy niiden omien sääntöjen sijaan ottaa ne ihmisoikeusvelvoitteet ja sopimukset ohjaaviksi toimintamalleiksi. Ja ja kaikki tämä, toki tämä tulee jälkijuunossa, että että teknologia kehittyy ja näin poispäin, lainsäädäntö sitten vähän laahaa perässä, mutta siis mä näkisin, että ehdottomasti mä olen kuitenkin optimisti. Tässä on enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Näin minä ajattelen. Mm.
2: Tämä oli jotenkin, kaikesta vakavuudesta huolimatta, tämä oli jotenkin huojentavaa kuulla.
1: Lohdullista, kyllä. Pia Puu ja Louna Hakkarainen, kiitos teille paljon tästä informaatiosta ja näistä mielenkiintoisista keskusteluista. Kiitos. Kiitoksia.
0: Tämä oli Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua? Lopuksi annamme vielä viimeisen sanan Amnestin Iina Lindemanille.
5: Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta on ihmisoikeussopimuksessa määritelty selkeästi valtion vastuulla. Valtion velvollisuus on purkaa väkivaltaa ylläpitäviä rakenteita, suojella uhreja lainsäädännöllä ja tarjota tukea väkivallan uhreille. Yhteiskunnan on suojeltava naisia fyysisen väkivallan lisäksi digitaaliselta ja verkkoväkivallalta, Nämä ilmiöt on tunnistettava, jotta uhreja voidaan suojella tehokkaasti ja tekijät saadaan vastuuseen. Amnesti on kampanjoinut naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan Suomessa jo vuodesta 2004 saakka. Lue lisää osoitteesta amnesti.fi. Seuraava jakso on toisen tuotantokauden viimeinen ja sen aiheena ovat rasismi ja etninen profilointi Suomessa.
0: Kuuntelit Amnestin Pitääkö tästäkin puhua podcastia? Sarjan löydät Spotifysta, Suplasta ja monesta muusta podcast-alustasta. Keskustelu jatkuu Twitterissä ja Instagramissa hästäkillä. Pitääkö tästäkin puhua?